0: 欢迎来到每周一次的徐行生活剧场。这是一个穿林大业之后，犹能畅所欲言的文化平台
1: 。透过这个平台，能够相互的彼
2: 此交流，相互的欣赏各自的这个美好历、嗯、程，或者是他的思想哲学来说，他应该是自由主义。
0: 剧场这四个字取得真好。好好的这一天啊，要开开心心的过这一天。徐行生活，徐行生活剧场，听众朋友你好，我是徐行。这个艺术究竟可以给人带来什么样的影响呢？依着日本当代艺术家奈良美智特展在台湾展出。我们来聊聊画笔下的温柔，从赖良美智谈到台湾插画家李景伦。巨星生活剧场在今天节目当中呢，我们再度邀请到文字工作者丁文玲来跟我们分享最近跟新闻话题有关的插画家或者展览。那、呃、我们要讲的是那个奈良
2: 美智，好一个日本的画绘本的，嗯、呃，他是绘本作家，然后他出过非常多的书，嗯，然后他本身也是一个很很棒的画家，嗯<哼>，对，然后另外一位是。呃，就是李景伦小姐是
0: ，台湾的插画家，对他台湾的插画家，然后但是他也是写了大概二十几本绘本，是，对对。对那前一阵子，因为博尔特区高雄的博尔特区失火，嗯、所以他的新闻再度被抬上版面。对、嗯，那相对于奈良美智是 311， 他来到台湾做一个奈良美智的特展。我就说，这两个新闻话题让我们间接谈到了。这两位绘本作家，嗯，我们可以先看那个奈良美哦，因为奈良美智来台湾造成
2: 轰动，他是他那个展览，因为是免费的，然后他在那个、嗯、<对>关渡美术馆，对台艺大的关渡美术馆免费，听说就是要排，
0: 要排三个小时，就是你只为看一眼。听说当天就是就八百多个人进场，嗯、可是因为疫情的关系，展馆里面有人数限制，是所以才大排长龙
2: 。对，然后它外面有一些，因为我们展览旁边都会有一些周边文创嘛，嗯、就那个好像第一天那个商店的东西都被抢光，就被抢光
0: 了。嗯、因为奈奈良美智在国际上也也是有很高的知名度的，<对>那他的很多画家画作都是被天价拍卖，在交易市场是天。价。假拍卖的是没错
2: ，嗯，奈良美智，我必须要先讲一下，我们大概在呃国际的画坛哦，有的时候亚洲的画家，嗯，我就会比较没有像欧美的画家那么有。高的知名度或高的收藏，嗯、是但是这几年呃，中国崛起以后，比方说会看到常玉的,、啊、的话、赵无极的话，嗯，好像、嗯、那他们也是东方画家的画，对<起>他们，他们也他们的风格也不是像奈良美智这样的风格。<是>那奈良美智，我必须要说，它是亚洲，应该是全球啦，比较少见的，嗯嗯、它是。有类似卡通画风，感觉像涂鸦风。涂鸦风就是卡通画风崛起，然后成为名家的很
0: 少数、很少见的一位。他的画作里面其实没有太多的背景，好像就是一个人物，嗯、就是一个主题。<對>然后那个线条也是蛮简单的，就是。文林讲到的是有一点卡通的画法，涂鸦风漫画涂鸦风跟漫画风有一点点相近似的对。对，对，可是那样几个作品反而会引起这么大的轰动，这么大的关注，其实也是亚洲少见的。
2: 对对，这个东西就是说，我们今天要谈的，就是说，可爱这件事情到底是不是可以成为经典？嗯、那我觉得，在奈良美智的这个这个风潮下面，我们就可以看到说，可爱这件事情可能在现在的现在来看，可能它会成为一种很隽永的经典。嗯嗯那大家会看到这个呃，你会有的时候会说，哎，这个人画的，老是说，有人会讲说，嗯。不懂的人会看时候会觉得他画得好幼稚，嗯，对，就很像那个有点拙趣，对，有点拙趣，嗯、然后就是永远就看到一个大大眼睛的那个小女孩，啊、<呵>然后、嗯、她是长头发，然后大眼中长发啦，大,大眼睛，眼睛然后会穿小裙子，嗯<哼>，对，然后常常她的她的画作里面还会有一只大白狗，她用比例来凸显她的大，因为她的画作。嗯，里面要画到呈现那只白狗有多大是不可能，可是它它的设定是那只狗是一只大的白狗，然后鼻鼻子红红的这样子。是，那大家就看到这两个做这两个做很鲜明的意象，对意象，然后或者是还有一个最常出现的就是，呃，小孩子或小女孩吧，她穿着那个绵羊绵羊的。绵羊装的绵羊装，就是头上两个小绵羊的那个那个耳朵这样子，然后大致上就是这三个主角，嗯，就是嗯白狗，然后小女孩，然后绵羊装的孩子，大概就是这样。这这这三样，这个笔下的主题就可以足以让它席卷全球。对，都是非常非常有意思的。那那个，嗯，她的这个小女孩的形象哈，她有说过，这不见得是一个小女孩，因为她本人是属于比较庞克的，就是说
0: 她是受到庞克
2: 风潮洗礼
0: 的一代。因为她今年六十一岁，是她在日本学画以后，后来又到了国外去求学。对，其实她也有受到西方的画作的影响。是、嗯、我们今
2: 天要讲的这两个作家哈，我们可以说他是画家，一个。可以说他是作家，可以说他是绘本作家哈。嗯、他们都有一个特色，就是他们曾经在主流的美术的领域都受过挫、嗯啊、受到挫折啊。对，嗯、因为呃，这个戴良美志他曾经念过一个很有日本很有名的美术学校叫，叫武藏野美术大学。嗯嗯、他考进去了，因为他成绩还不错，结果后来。被认为不适合走美术这条路、嗯，被退学。被退学，我知道。被退学，那李景伦也是哦。李景伦他其实并不是政科，他是视心编材科。他是
0: 编材科，是我们的学妹。<笑>对，虽然他的爸爸是很有名的画家哈，可他爸爸,爸在學、呃、大学教工业设计。对，然后
2: 他的爸爸是、嗯、<哼>他的爸爸名字叫李建宏，建是推荐的建，嗯、<哼>他是一个画家，所以他们母。呃，父女两个有曾经开过联展，连对，所以他算是画家家庭出身的，可是并没有正科的学习，然后所以他就是在呃《儿童日报》啊，呃，这个《国语日报》做美编，嗯，然后做完美编以后，他就是呃做编辑啦，嗯，然后他就一直在朝要要出绘本的这个方向去努力，可是后来。就是他得了一个信仪的儿童文学奖，啊、对，叫子儿兔兔，后来才出道。那我们再讲回来，奈良美智，奈良美智被退学以后，他嗯，后来就他本来是普通高中的，然后他去上了五藏野美术学校，然后被退学以后。在将近快要三十几岁的时候，他才去到德国的杜塞托夫。对，去去那边上，嗯，就是去，他本来想要去英国，可他没钱，嗯，他那时候没有没有，呃，因为收
0: 英国的学费是比较高的，相较于德国，德国好像早些年免学费，学费对是免学
2: 费，所以他去杜塞托夫，他待了，他在德国待了十二年，是是，对，然后就是这样子才把他的养分。就是汲取出来，然后奈良每次他四十岁才成名的，嗯嗯差不多将近四十岁才成名，才画出他那个很有名的那个大眼娃娃，嗯、就是给世人看到。那李景伦是得了这个信谊文学奖，他当编辑得了信谊文学奖以后，他有信心了。他在结婚了，新婚的隔年哦、喔，他去英国啊，國去英国念那个艺术、啊、皇家艺术学院，是对，然后拿到硕士回来这样子。嗯嗯所以他们两个都不是。正统的在美术。这条路上面一帆风顺，一帆风顺的，嗯、他们是自己跌跌撞撞，嗯、然后比较寂寞的长成了现在的样子。嗯
0: ，对。可是我觉得从事艺术创作的人，好像生活的滋养可能更大于技术的追求。对对
2: ，是这样没有错。嗯、那梁美智，他是家里面，他们家里面有三个小孩，他是家里面最小的那个，嗯、所以寂寞这件事情、孤独这件事情是他一个很大的主题。嗯、对，然后。他又很喜欢听音乐，他跟其实跟村上春树这些日本人有点像。<笑><是>村上春树年纪也比较大，嗯，对。然后他，我觉得他的那个那个整个 background 跟整个背景跟整个喜爱跟村上春树都有点像，嗯、像他喜欢朋克。嗯，然后呃，就是他他才初中的时候，国中的时候，其实都跟大学生混，他混在咖啡厅，他们日本人很喜欢在咖啡厅，然后呃。就是夜店，他还在夜店当过 DJ，、嗯、就是奈良美智。然后他还就是就是在舞厅，就是喜欢混迹这些地方。嗯、然后他曾经被警察抓去过，
0: 嗯、<以><笑>哦，这个被文林抓<他><笑>找到了。对
2: 他曾经，他曾经被警察抓去过警察局，所以他不是一个很乖的小孩。嗯、<哼>那但是他年纪又比较小，因为他。他们家中排行最小，<是>然后他，你看他国中的时候，他就跟大学生们混，嗯、所以他喜欢的
0: 东西，其实他是一个有点早熟,早,熟早熟的孩子
3: ，孤独嘛，
2: 然
0: 后早熟。
2: 对，在他的这个画作里面，就会呈现个大头蛙、啊，你把他想成他不不男不女，他不是、嗯、不是，好像性别是模糊的。对，因为朋克的理念就是反叛精神、嗯、青春的，然后但是呃，对于性别是很友善的。就是那些英国，英国的那个就是流行，他们在这个蜂巢底下，所有的艺术啊，或者是人文思想，他、嗯、其实性别不是那么僵化的，的所以在这个里面呢。在他的画作里面，这这个小女孩看起来，大家都认为是小女孩的形象。嗯、<哼>还有她的名字，她的名字叫奈良美智。<吗>美智这个名字在日本也是一个女生的名字，<是>所以大家会想说，在她还
0: 没有出现之前，他会想什么？奈良美智原来不是一个女生，是大家都很诧异。就是看到他本人以后才知道说，说哦，他其实是一个男性。可是看他的美名字，尤其他的画风，哎<对>，看起来好像又是带有一点点。朦胧的那种唯美的那种画作，对对，
2: 像他这一次在台湾展出的有一幅叫《月光小姐》嘛，那就是很明确的，嗯、这个就是个女生，所以叫月光小姐。小姐然后另外一个是朦胧模糊的一天，也是个女孩，小女孩，就是她那个很典型的大脸脸，然后嗯、呃，短就是中长发，然后有时候眼睛闭上的那个大眼睛的这个、嗯、<哼>这个这个非常经典的，但是我们确实。他据他自己自述，这个是不知是男是女
0: ，是对，而且大脸娃娃，嗯，传达眼神传达的视觉，我们从那个眼神里面传达的是他所有的画作里面的精神，就在那个眼神，对他的眼睛很有戏。<对>就是在奈良美智的画
2: 作里面，他的眼睛应该是占很重要的一个部分。这个大眼娃娃哈，他就就是有人叫他大眼妹，嗯、可是我们既然要把他性别撇除了，我们可以叫他大眼娃娃。娃娃就是就是他有时候是很生气，有时候他那个眼神是很诡异，有时候是很乖戾，啊、就是很,、嗯、很愤怒的、很愤怒或荒诞的这个眼睛。嗯嗯、对，然后他通常会有。因为庞克的精神有时候跟涂鸦也差分不了关系，所以他在他的、嗯、他的那个作品有时候会写一个写一句话，比方说他的第一本书里面，他第一本书的名字叫《Nobody Knows》，就没人知道，就是没有人知道，呃，就是那那一句话是没有人知道，但是我知道，你知道，啊、对，他就写一句话。然后，所以他的这个作品里头哈，其实
0: 不只是画的元素，他的诗歌的元素也很重。就是对，用最简单的一个图像，<对>或者用最简单的一个字句，其实传达的是可以充满哲思的东西。对对，对啊、
2: 那他常常引用那个。因为他喜欢音乐嘛，那他就会引引用那个美国民谣教父，也就是诺贝尔文学奖的得主，嗯、就是巴布丁人的那个歌词。嗯、<哼>对，然后他自己也会写一些，然后看起来有点愤世嫉俗，然后又有点发人深省的东西。像刚才那个说，没有人知道，但是我知道,、啊我知道，你知道、啊。对，然后还有一个就是说，我不介意他。比方说，他有一个是那个大眼娃娃躺在那边，然后有一个墓碑上面写说：“我不介意你是不是记得我，嗯、<哼>会不会忘记我。”
0: 好像<对>好像徐志摩那首歌哦，
2: <笑>对对啊，亲爱的
0: 你可以来我坟前这样嗯对，我坟上不必安插蔷薇，也无需弄影底拨树，
2: 好听哦
0: ，对，<笑>大概就是这样的氛围，<哇>对，然后他就是嗯，<他 S 1> 与其说。他的是画作，你说简单的画作没有背景，对他借由这个大脸娃娃，借<对>由狗，借由一些头像，对，来用那样的一个符号的东西来传达他的精神内涵，是没错。哦听众朋友， hey、everyone, 现在收听的是每周一次的《徐行生活剧场》。在今天节目当中呢，我们邀请文字工作者丁文玲，从两个新闻点来聊聊所谓的插画所传达的意象。那么刚才我们聊的是奈良美智的画作，他的大脸娃娃。那他呃，里
2: 面比方说他有一个。呃，自传叫《小星星通讯》，他其实在他的那个大眼娃娃旁边，常会画一些，比方说生气的符号，比方说大眼娃娃，嗯嗯会。吐一口气，就是那种，比方说我们想说呸或者是什么，然后他就有一个气就出来了，对,<笑>对，有一个气出来，然后他也会抽烟呐、啊，嗯，对，然后还会就是大眼娃娃常常头上会有的时候插一个刀子，或者是他手上捏一个刀子，然后
0: 也会血淋淋的哦，然后或者是绷带打一个叉，或者是绷带遮住一个眼睛，那其实那个画风也有一点像。卡通，这是我们在漫画上的，<对>就一个绷带贴在脸上。对,对，是非常卡通的。但是他有有有否
2: 认说他是从卡通得到的灵感，嗯、因为他认为他的作品其实就是他的作品嘛，嗯、他并不是。好好但他这个人，他本身当然是喜欢电玩、嗯、喜欢漫画、嗯、喜欢动画、嗯、喜欢电影、喜欢音乐的人，嗯、就是跟嗯、呃、日本很多就是应该是说战后婴儿潮。啊，差不多的时间，因为他是六十一岁嘛，<是>所以其实是很很
0: 像的。嗯，对，他好像是一九五五九年的，对，就是、我记得小我一岁。<笑>徐欣把自己的芳龄
2: 透露出来，<笑>对呀、啊，嗯，大概就是那个年代的日本的，嗯、我觉得他一直永远都在年轻嘛，嗯、所以他会画出来的。就会永远都是在一个很年轻的这个状态。
0: 当然，他画的一定不是漫画。嗯、其实传达的就是我我刚刚就讲的符号。嗯，用简单的一个很鲜明的一个符号、一个形体。嗯，嗯来表达他的，我说他的精神状态，或他的象征，嗯、或者他要表达的一些事物。对
2: ，嗯、就是
0: 呃，我们以那个大狗来说，因为他是青森是红前
2: 县红前市人，青森县的红前市人。嗯、那那个地方青森县总共才十八万人，据说啦， uh huh. 据说我不知道那个资料有没有错误。那所以他因为是那边出生的人，所以他很在，嗯、呃，就是就地在地的这个这个环境的这个社区的营造，他很重视。Uh huh. 所以呢，他青森县的美术馆就有邀请他在青森县美术馆创作，所以他创作一个非常非常巨大的这个。青森犬，他们称之为青森犬。在青森县美术馆，嗯、就是那只大狗，大白狗。嗯、那那只大白狗呢？它是用了，就是呃，用了当地的素材，就是当地的那些呃，就是就是，反正就是当地可以拿到的素材，嗯、而不是那种就是很碳足迹很很高的这些。它、嗯嗯、这是他的理念理念啦，他是一个，他也是一个非常环保的人，他是,是反战、反核、环保。然后对于性别很友善，然后喜欢音乐的一个、嗯、一个创作者，所以那一只大狗大概有八点五公尺那么高，哦、一个立体的雕塑。那这只大狗也曾经在纽约有展出过，嗯、但是在纽约的主题比较不一样，它的纽约叫流泪的狗。
0: 啊，流泪的狗对
2: ，然后但是它在亲生就是一只大狗，嗯，然后它前面可能会有一个空的狗碗，嗯,嗯，有的时候它展览的时候就是空的狗碗，然后大狗的眼睛是闭着的，是，对，然后有一个有一个日本的摄影家叫荒木经伟，他就说这只大狗、哦，与其说是一只很大的雕塑，不如说是。呃，就是奈良美智为大家所创立的一个类似大佛的角色，因为大家来到这一只大狗都会往上仰望，啊、然后跟他祈求或者是得到心灵的抚慰这样子。啊、所以整个轻生，就是说他在轻生这个开馆的时候也做了一个奈良美智的展嘛。嗯、<哼>听说因为轻生县只有十八万人，听说来这边看展的人就高达八万人，是对，所以其实奈良美智对于当地的这个。而且他这他这只青森大犬呢、啊，成就是、说还有他的展，他在展出的过程当中，他用了非常多亲森在地的人才，嗯、大家听说有一万一万多人，一万八千多人，<是>所以其实他是融合了
0: 这个在地的社区的营造，借由他的画作，对回
2: 馈他的家乡，然后又他喜欢喜爱的、嗯、喜爱的事物这样子。嗯嗯、那这个大狗这个主题呢，它有唯一的就是。在奈良美智，他大部分都是自传啦、散文集啦、电影啦。像跟着奈良美智去旅行是一个电影哦、喔，他是在讲他各地巡回展出的这个这个过程。啊、对对。那但是呢，他就是说，在他的家乡这边，他就做了一个 A 到 Z 的展览。所谓 A 到 Z 的展览，就是说他全球各地大概也有二十几个国家，嗯，然后他把它取 A 到 Z， 比方说我们刚才讲的呃 D。啊、呃，第一的话就是德国那个杜塞多夫的开头，嗯、开头，嗯、所以第一这个这个主题就是他在杜塞多夫的展出。是，对，那但是他回到金森的时候，他把它弄成一个一个小的房房子，小的工作室。听说、嗯、那个展览非常巨大，就是我刚刚讲的，就是
0: 动员金森一百、呃，除了那个巨大的白狗之外
2: ，对对。然后他就呈现了他这么多年来在世界巡回的心路历程。嗯，然后呢，这一次他到台湾来也是。也是有他这样的本色，就是说，他其实到每个地方，他都是找好这个空间要给我，或者是我选定了这个空间，嗯、然后我在这个空间，你就先不要打扰我。这个空间他会把它类似，就是盖成、弄成一个他自己的小屋、小的工作室，他就在里面创作。创作完了，而且他用当地的当地的材料去创作，嗯、比方说刚刚纽约那个，他听说是用了一些胶布。对，就是当地的废弃的胶布或者什么，嗯、然后做起来的。然后他在台湾，他也是在任何地方，他都是有一个小的小的房间，不是小的房间，嗯、就他的工认为是工作室。然后他在里面创作，创作到某一个程度的时候，他觉得 OK 了，然后就展览布展。才完成这样子。
0: 这一次他因为啊三一的时候，当年三一海啸，嗯、日本三一海啸的时候，台湾有捐捐献了很多的款项，嗯、所以他这一次就是为了感谢台湾人，嗯、所以来到台湾来展出，嗯、而选定了关渡美术馆。其实他也有一个说法，嗯、就是就像刚文林提到的，嗯，他说关渡美术馆离市区有点点远，嗯，我们要搭捷运，然后还要辗转走一段路，嗯。可是他说，我们是不是能够把我们决定要去看奈良美智的展览这个特展、嗯、开始，我们就做一个小旅行，像有有仪式感的，嗯，然后就是借着我们搭捷运，然后可以看看关渡整个关渡平原，嗯、然后慢慢走到这个关渡美术馆，嗯、然后看到这个画作，然后在那个很辽阔而且简洁的展厅，他说让我们在这里沉淀，嗯，就是。一幅就是月光小姐，一幅就是
2: 朦胧朦胧模糊的一天的一。对，听说是他特别为台台湾就是创作
0: 的，作的但
2: 是他的特色，他到哪个地方，他到印度去，他也是一样，嗯嗯就是他会布置他那个展场，然后他就当场创作，嗯嗯然后创作出来到某一种程度，他觉得 OK 了，然后就开展。嗯，对，所以。这个是它的特点，就是它，所以他回到亲生，才会把这二十六个展场全部重现
0: 嘛。嗯嗯、所以它不是一个展件、一个展品，<对>而是整个从筹划、从整个布展，呃，或者整个策划本身就是一个像行动艺术一样，嗯、有点、有点是这样子。哦、对所以他这次来台湾。刚刚徐
2: 欣也有提到嘛，他希望大家能够去观展的时候，是进行一趟了解关渡，或者是了解甚至台艺大的这个小旅行。<Okay. S 1> 他自己本身也多做了很多他了解台湾的功课，所以大家就是想想像这么国际级的艺术家，又这么受欢迎来台湾，应该会有很多访问。没有，他都躲着媒体，然后他都去旅行
0: 了。<笑><是>然后
2: 你可能会去阳阳明山遇到他，不见得啦。就是他应该是很隐秘，<笑>而且。可能你看到他脸也
0: 不见得认得出来，因为他<笑>是他很少曝光，很少曝光啦。就长得很帅，所以我们就说原来看到那个名字之后，很多人说啊，他他是个女生，对
2: ，他是后来才才比较在世人面前那的、個，嗯、所以大家可能看到他，但是很看起来就是一般的日本帅哥的样子，不见得大家会认得出来。可他就听说他是阿里山啊、阳明山啊，嗯、到处去走已經走,
0: 走遍了，对、啊、对，
2: 然后他这次。因为我们台湾在三一震灾里面，应该是捐了大概，听说是全球第一，六七十亿的台币，<是>台币还是日币？对，就是非常的多。我们台湾真的是蛮爱日本的，嗯、就是跟日本的关系很,近关系很密切。所以那个时候，他好像是在 Twitter 上面写了感谢嘛，<是>然后蔡总统、蔡英文总统好像看到了以后有回应，回应听说是去年四月的事情，然后下面有一些。文化总会或者是什么样的人，嗯、就促成了这样的特特展。对，联络。我觉得他来这边是免费的展览，我觉得我也很惊讶，因为通常商业的，嗯、就是这么大的画家来台湾，然后做展览，应该是会收费，还挺高的，可能三五百块跑不掉。嗯嗯嗯、就居然是免费的，嗯、就当然也是。很多人喜爱他，所以就爆满呢、嗯嗯。是，大家都是。后来文化总会还出了一张告示說，说请大家不要再去了，要暂缓前因为从
0: 三月份一直到展到六月份其所以时间还蛮长的，不要急在一时。而
2: 且听说不在台北也会去，应该台中跟台南都会有有场次，嗯嗯、所以还好。对，然后再回来讲过说，他笔下的这个小大头娃娃呢，其实是他自己的化身。他有说，然后呢？他就是跟他的画作进行自我的对对话，那里面有一只大狗，这个白狗也是这样子，白狗也是他的、嗯、他的象征，<是>然后他会让白狗跟大眼娃娃就是做对话，他也会让白狗跟他自己做对话，嗯、所以他唯一的一本绘本就是嗯、呃、画成像故事书这样子的，嗯、因为其他都是散文，叫做《寂寞的大狗》。现成品也都还有在卖，嗯、就即墨大狗，那、嗯、是三彩三彩文化出的。嗯、它本来的翻译名字叫做“嗯，想交朋友的大狗”哦。但是它翻译成台湾的版本叫做寂寞的大狗。嗯，对，那这只狗呢有多大呢？你想，金森犬有八点五公尺，它比它还大。嗯、在它的绘本里面，它叙述说，这只寂寞的大狗呢，它大到可以跨越一个太平洋。嗯，就是因为它太大、太巨大了，让人常常忽略它，大到。不能想象，所以常常忽略它。后来就只有一个小女孩发现它，嗯、而且只有这个小女孩不怕它，就是我们知道的那个大眼娃娃嘛。嗯、然后呢，于是就跟他进行了对话。那呃，大眼娃娃会在呃大狗的这个背上唱歌给他听啊，然后也会在他的那个脚脚，就是。狗狗的脚脚，我们都觉得狗狗脚脚真的是一个天赐的恩物，那很软呢、啊。嗯嗯、他就在狗狗的脚脚上面读书，嗯、然后就是反正跟他进行各种的互动这样子。所以这个这个寂寞的大狗呢，这这本绘本也是他唯一从就是出版以来唯一的一个，其他的他都是明信片啊、明信片集啊、作品集啊、散文集啊，只有这一本，它是唯一的一本绘
3: 本。
0: 听众朋友，现在收听的是每周一次的《徐行生活剧场》，我是徐行。今天节目里，我们邀请文字工作者丁文玲来跟我们从赖良美智的特展，然后聊到了插画所传达的意向。那么，赖良美智的那个大狗啊，其实提到了狗王，特别有感觉，因为毛小孩会让我们觉得，哎，心中的一些温柔被唤起了
2: 。对对，因为许昕家有两只很可爱的大白，<笑>对啊
0: ，是，非
2: 常可爱，嗯、然后眼神也是很可爱，那、嗯。就是奈良美智有很多的周边商品，嗯、其中一个主题当然是大眼娃，然后另外一个就是狗。它其中有一个那个狗也卖得非常的贵，它的价格真的是很高。嗯、比方说有一有一个叫做咖啡杯中梦游的狗、嗯、对，这这一只咖啡杯中梦游的狗算是已经是它所有的周边商品其实都艺术品化了，嗯、所以大概要三三四万块钱，就是光是一个咖啡杯里面一只梦游的小
0: 狗大。嗯白狗，你不是当实用的咖啡杯了，不是<行>，当做一个
2: 对，当是艺术艺术品对，然后他光是他的那个玩偶，就是那个呃白狗的玩偶，一只都要三五千块。嗯、然后他那只白狗呢，它就是眼睛闭上。那似在梦游这样，嗯、他又把它授权做成一个音响，嗯，因为奈良每次非常喜欢音乐嘛，<是>所以他授权做的那个音响，那音响开卖的时候就是七万块哦，<笑>对，反正就是他虽然是大白狗，可是他做成商品是小小的一个音箱这样子，录、嗯、音这个这个，反正就是音箱可以播放音乐的这样子，然后现在已经。六七万块已经买不到这个价格，现在大概十八万以上，
0: 就是都是指台币嘛，哈，台币台币
2: 。但是艺术、嗯、艺术化，就是你当时没有下手，嗯、后来就被炒作的这么所以什么叫文创商品？文创商品啊，其实奈良美智做了一个很好的见证。对它它的它的大狗系列也是非常的贵，但有人就会哀嚎说，为什么比真的狗还贵很多？<笑>但是因为那个狗实在太吸引人了，因为它狗有的时候上面它的。呃，头上会有一个皇冠，然后他的鼻子是一颗红红的。嗯、那有的时候不会有那个红红的，有人会把奈良美美智笔下的那只大狗拿来跟那个斯努比做比较，啊、因为他很喜欢，他奈良美智也很喜欢让那只大狗趴着，嗯，对，然后就是懒洋洋的趴着，它有长耳朵嘛，嗯、对，所以其实就是呃，台湾的。就是奈良美智迷喜欢他，除了那个大眼娃娃以外，也会很喜欢那只大白
0: 狗。就是爱好动物的人士。是。那相较于奈良美智，我们刚刚也提到的，就是刚好在博尔特区因为火灾，对，而再次我们来谈到这位插画家，对，李李景伦，对，李景伦他其实也是做。间接做文创商品，而他的文创商品里面其实也很多动物，而他的灰灰的什么动物工作工作室，<对>其实是友善动物来做一些对动物友善，<对>因为他自己本身也很爱狗，<是>爱狗爱猫，对，<是>呃，李景伦这个画家哈是。我以前
2: 的工作，我们在那个《中国时报》开卷的时候，嗯、就注意到的一个就是绘本画家、<是>绘本作家。那他不是政科班，我们刚才讲过，他不是政科班出身的，是新、嗯、编材出来。对对，对嗯、但是他的画作非常的，就是他的作品，他的他的绘本，这非常有风格。光是听那个名字就可爱的不得了。嗯、比方说，他得奖的这个童书哦，叫做呃一个
0: 善温柔善良有钱的太太和。他的一百只狗是，对<笑>这个好像就在他在英国念书的时候，好像得奖的一个作品
2: 。呃，对，对，他还翻成英文。他的作品，因为呃，其实他在他去英国这个留学之前，他也去日本学过日文，嗯、所以他在日本也出过书。所以他的版权就是李景伦作品的版权，大概有。就是全球各地有荷兰的、有德国的、有日本的，嗯、然后有英国的，嗯、对，所以他其实很多作品都是就是先在国外出版才红回来的，嗯、对。但是光是听这个名字就是可爱的不得了，要、嗯、一个温柔、善良、有钱的太太，跟他的一百只狗。只狗<笑>然后那个绘本很可爱，你打开的时候你会发现，它真的有好多好多的狗。然后每一只狗，因为井轮的那个画风是比较，嗯、呃，我们可以说它其实比较朴拙。嗯、然后很随性，它不是那种工笔画的，<是>所以你就看到它的笔触里面一百只狗，有的懒洋洋的，有的活泼泼，然后有的看起来就比较。精精灵古怪，就是各种各样的姿态，你就可以在他的绘本里面看到。数
0: 起来真的是有一百只哦， yeah,
2: 对，有我那时候就有曾经数过一，是不是有一百只？然后他那时候好像有说，大概最主要的就是三十几只。数着数着其实就乱了。对，就是大概就是三十几只，那個、是一种趣味，对孩子来说也是一种趣味，嗯、是所以。他的那个童趣或者是诗意啊，在他的那个，比方说，他有有一个绘本叫《门轻轻关》，他、嗯、是一个 pop p u 的书，就是那种立体书，是就是他告诉大家要怎么样。就是说，那个门要小朋友们要怎么样轻轻关？因为你如果是那种立体书，有时候猛拉猛关，它其实就坏
0: 掉了啊。<對>其实那也是一个生活的教育。对，我们小的时候就唱过：“走路轻，说话轻，放下东西也要轻，嗯、不要老是告诉我自己会流行。嗯”其实李景伦他自己说，他说他不是学教育的，嗯、可是他宁可用这样的绘本啊。嗯、他说他的绘本其实传达的就是。就是一种有教育意义的，嗯、对，包括我们怎么样友善动物，对啊，呃、他不是用很说教的方式，是是是
1: 但是就
2: 是很可爱。是是就是我觉得绘,绘本的作者啊，要比诗人要多一点，嗯、因为绘本通常他锁定的对象是年纪比较小、<是>比较轻的儿童嘛，<是>儿儿,儿童幼儿这样子，所以他。必须还要多一点童趣，嗯、就他的内心世界要多一点这些东西，才能够跟孩子们沟通。嗯、然后我们这样子长长大的人看了以后，也会觉得好可爱这样子。啊、对他，他的东西就是让人家有这样
0: 子的感觉。啊、<對>他在接受访问的时候，他其实也在说，他不善交际，他是一个不善交际的人。很窄、嗯，很窄。很对，可是因为要透过动物，比如说他在他的那个。他那个灰灰工作室啊，其实也做成咖啡馆。嗯，他必须要告诉来咖啡馆的这些客人怎么样对动物友善，嗯、所以他必须要出来说明：嗯、说你要摸猫的时候要怎么样小心，嗯、你跟狗相处的时候要如何如何，他才走出人群。嗯，对对，是借由动物，不然他说他是一个宅在家里面的人，他
2: 是很宅的人啊。嗯、听说他那时候第一个工作室叫做就是商店叫。波波菊、啊嗯、他有一本书叫《波波菊日日美好》，是。他波波其实是一只猫，菊、嗯、小菊也是一只猫，貓所以叫波波菊。他那个时候是因为他在博尔办的，一切都是博尔啦。啊、他在博尔办了一次他自己的作品展，因为他二十几本绘本嘛，然后又那么多的画作，所以他办了一个展，然后反应还不错。就他回到。回到他们家，他他以前是兽医院的、就是，就是就是他的前夫是兽医兽医，对兽医。所以他回到他兽医院的时候，他就说跟他前夫讲说，那时候就讲说，那既然这么受欢迎，我们就干脆来开一个商店好了。嗯、所以他们就做了一个波波局，在一楼就做了一个波波局的商店，应该是这样子。然后呢，可是。真的商店开张的时候，人家经过那个商店要进来。听说李景伦，李景伦说他那时候是躲起来，<是><笑>他不知道怎么样面对那些对那些顾客。对，所以他跟好像唯一的伙计，嗯、就整个就那个人也躲起来他也躲起来然后他说后来才慢慢习惯说要怎么样，然后后来那个到做到说顾客来说，哎，你的书里面那个。波波跟橘子跟什么罐罐，嗯、<哼>然后他就会，他说他就会变成像妈妈啥那样子，然后就说、啊、就哦，这只是什么？这只是什么？这只是什么？这样，其实他的灰灰灰灰,的灰灰也是他的一只，灰灰也是他的一只宠物宠物，啊、不知道是狗还是猫。嗯嗯是狗啊、对，因为他、嗯、他后来他，因为他前期是跟。就是他的那个，就是兽医的前夫结婚嘛，所以听说有五年的时间，他们他是在二楼创作，然后他的先生是在一楼，前夫在一楼职就是职业啊职业，但是没有助手，没有兽医助手
0: ，然后有好像有有来看诊的，对，就叫他下来，叫他下来，他就当了助手，对对，所以他有一本书叫 PO， 他他第一只狗
2: 叫 PO，PO 是那个 PA。W 是一个手长的意思， uh huh. 狗长长的意思， uh huh. 狗手长的意思，所以他有一只有一本书叫呃好乖的 p o、uh huh. 对，然后他是用 p o 的角度写写那个，然后第第二本书叫做《p o 在医院里》uh ，嗯、huh. ，他是用 p o 的角度写说他怎么样 p o 怎么样帮助医院里面的动物， uh huh. 然后他怎么样看李景伦，怎么样看兽医， uh huh. 然后。那好乖的 p o 有 e 有人说我是好乖的 p o、嗯、然后呃呃，就是呃我在嗯嗯、呃呃，我最喜欢兽医。那个时候他兽医把它变成是一个美女，就是说嗯嗯、呃呃，爱波姐姐，兽医姐姐、呃、帮我做实相检查，检查我的牙齿亮晶晶，然后呃、嗯、呃，我的呃眼睛亮晶晶，我的牙齿很坚固，嗯、然后怎么样刷刷刷怎么样，就是非常可爱，就是用 p o 的角度，嗯、那是他他第一只狗。嗯，对，然后后来就发展出了一个温柔、善良、呃，有钱的太太跟一百只，嗯,嗯，对，这么这么多的，因为在宠物医院里面，他见过的宠物的生老病死很多。他说、嗯，我印象很深刻的是说，他他曾经提到说，嗯、呃，有一只有一个有一个太太也是富人啊，然后就是捡到一只很小的狗，然后可是已经走了啊，对，就他到医那个动物医院里面他。那那个太太，那个太太急得不得了，就是说判断他走了，他还给他做口对口的,口的人工呼
0: 吸，呼吸。然
2: 后就在想说他自己能不能做到这样？李景伦就在想，尤其
0: 是那是一只在街头流浪的小狗狗，<对>那他把它带来以后，竟然可以做口对口的人工呼吸。所以我也在想，我这么爱狗，嗯、可是我那一刻做得到做不到？
2: 对对，他、嗯、其实就是借由这些这些内容啊，这些这些情节啊，让大家知道说，呃，怎么样跟动物相处，然后他自己怎么跟动物相处，怎么样？他后来养到连乌龟也养，他有一只乌龟叫胖胖嘛，对他、啊，因为我是他的朋友，我就常常看到他在那个脸书上面帮乌龟包、嗯、胖胖包尿布，因为。胖胖的龟壳有一点裂开啊，那那是没办法修补的，<是>所以他就必须要帮他保尿布。那总而言之，他就他全盛时期一定有人，他是一个很随性的人，嗯嗯所以他。全盛时期，他开了七家店，嗯，七家动物商店、嗯、有什么？嗯、呃，小菊什么仓？呃，小菊货柜基地啦，然后灰灰，所以灰灰、啊、所以我就记不住他好多好多，对他有，多对他全盛时期有七家商店，啊、有的小的才三平，啊，有的到七十几平，嗯，然后这次烧掉的是本东仓库商店，嗯那他也有一只不知道猫还是狗，就叫本东，啊、对，那那个。本庄商仓库商店应该是他近年来最大的一个基地之一啦，所以其实，所以这次东西烧掉哈，对他来说，对这些动物来说，还有这些呃协会来说，是蛮大的一个创创冲击啦。嗯、对，所以他他也有讲到说，他那个灰灰灰灰友善动物协会还在运作，<是>对，但是。有人就问他说：“需不需要捐赠啊？”嗯、他说：“如果大家要捐赠，大概就是会会有善动物协会需要捐赠，嗯、但他没有张、那個、大张旗鼓
0: 的。因为那个呃，那个友善动物基金会，其实大概就是做动物的绝扎啦，接
2: 猫的接猫
0: 的绝杀呀<對>等等的。对，嗯
2: 、因为猫在街头，它比较我不知道是怎么说，它他们当然路杀的情况也是很多，就是乱跑乱跑就是。”也不能说乱跑，它就在街上活动，就是会被车子碾压。嗯、但是猫的这个闪避车子的,的本,本能，可能甚应该是比狗要好一点，嗯、所以他们会有个 TNR 的活动，就是说支持接猫，就是结扎以后放养、嗯，就地放养，就地放养。<是>所以呃，灰灰友善动物协会是有在做这件事情。嗯、那本来是他的。用他的创作绘本，然后用他的周边商品，在就是滋养滋养这这个协会对协会。嗯嗯、然后他是希望说，就是如果说这次他遇到这么大的那个，他没有出来讲，是有人问他。嗯<哼>，那大家我觉得大家如果要捐捐赠的话，还是可以捐赠到这个地方。他、啊、因为他就是主张这个街猫 TNR 放养所以他听说他最最多的时期，他有养到七十几只，不是在本栋嘛，可能各个地方都有，所以七十几只的猫，但嗯、呃，大概狗就十一只，因为狗比较难养，说真的，所以在整个这个过程当中呢，就是我觉得。大家也都宠爱着他啦，就是除了这些动物们宠爱着他，我觉得读者们、嗯、粉丝们也很宠爱他。我说周边的店家也很宠爱着他，对，对，他其实让那只、嗯、那些猫跑来跑去这样，然后让他们嗯、呃、想吃饭的时候，他们就放饭嘛。嗯，对啊，让他们知道说，他说让他知道这里是有一个家啊。嗯、对，其实他的他的原始初衷是这样，可这个跟一般的这个官方的这个希望。对于流浪动物的政策不太一样，所以李景恒有说很感谢高雄，高雄市有提供这个像这样子的地方让他、那个嗯、有
0: 空间，结果
2: 烧掉了，烧掉大家其实很担心，但是看起来他还蛮有活力的。我看他从火灾之后接受访问，好像还心还是。呃、哎，很正向积极的，对，因为他近年来他对于除了宠物的这个动物的这个部分之外，嗯、他不讲宠物啦，嗯、因为他觉得人跟动物是互相学习、互相学习。嗯、对，所以友善的方式，他他有对于一些灵性还有宗，就是类似宗教这样子的东西，他有比较比较喜爱，嗯、所以他会有一些矿石啊，他认为这些矿石还有精油啊，然后还有一些。应该是类似，就是像这样子的东西，有点像印度啊，嗯、或者是不不见得是什么什么宗教，也不见得是哪一个国家。他觉得是有力量的，有力量。<是>他也用这些，比方花精啊，嗯嗯、花精就是精油嘛，就是、嗯、就是对动物，就是给动物精量去让他尤加利那个精油让动物放松啊，还有一些按摩的手法，嗯、很有趣啊。所以我看他。这几天也是还是有在推这些东西，而且他听说他有进废墟里面去看，因为石头比较烧不坏，嗯，所以他就把那些石头救出来，然后可能清洗之后，他可能还可以重新再使用这样子。嗯、对，那是,是一个，就是说动物帮助他从这个宅呀、啊，还有。自己要、啊、封闭。他自己的姐姐李景伦的姐姐说，他是一个少一根筋，<笑>对，然后很宅，然后很封闭的人。嗯、<對>可是因为动物，<對>因为动物，他、嗯、就改变了一个人，对，改变出来。然后就是，嗯，也跟读者们、粉丝们建立某一种，就是密不可分的联系
0: 我想，艺术的作用就像此刻我们听到的这首歌，《城里的月光》把梦照亮，请温暖他心房。不管是奈良美智，或是李景伦的画作，画笔下的线条总能唤起我们心底最深的那份温柔，不是吗？听众朋友，现在收听的是每周一次的《徐行生活剧场》。我是徐行，在谈过了这个主题之后，剩下节目一点点时间来收听今天的十分好文摘
1: 。十分好文摘。十分钟的心灵补给站，无论是快乐还是悲伤，不管是白天或是黑夜，阅读一篇好文章，也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李向纯。我们今天介绍的这本书是天下杂志出版的《三十年不生病的健康管理法》，作者是大谷义夫，翻译者是李珍惠。感冒时候，人的抵抗力会降低，如果放着不管，很容易引起并发症，甚至留下病根。但是空气当中病毒致病源无处不在，加上现代人工作忙碌，没时间好好照顾自己，怎么样做好防护措施，预防疾病找上门呢？这本书的作者大谷一夫是呼吸胸腔科的权威医师，被称为全日本治疗过最多呼吸道患者的医师，职业超过三十年，从来没有生过病。那我们今天要跟大家分享的这段篇章是：感觉快感冒了，应该做的事。影响身体健康最主要的原因就是感冒。若是能够做好健康管理，降低接触感冒病毒的几率，就能降低感冒的机会，避免反复感冒成为健康的破口。可惜，不论再怎么努力，都不可能百分之百预防感冒。再怎么小心，手上沾附的病毒还是可能入侵口鼻。病毒入侵当然不表示一定会感染。但如果碰巧睡眠不足、气温突然降低，使身体受凉，就可能因此感冒。换言之，当身体状况不太好的时候，就很容易感冒，也会因此影响健康。为了切断这种恶性循环，就必须在感冒刚开始的时候采取正确的对策。接下来，我将说明，在发现自己喉咙怪怪的、开始流鼻涕、鼻塞了等等，出现感冒初期的症状，该如何应对。如果想解决问题，就要了解问题的起源，才能找到核心问题。同样的，想要避免感冒的小症状演变成大麻烦，就要先了解感冒时候人体会启动什么样的机制。我用喜欢戴在鼻腔的鼻病毒为例，鼻病毒除了透过飞沫传染，也会经由手部等进入鼻孔，然后到达鼻腔深处。这里是口鼻连接处前方，很接近悬雍垂。悬雍垂的外形就像喉咙里面的悬棘带。鼻病毒接触到鼻腔深处表面的体细胞，然后让人体误以为它是有益的存在，而得以进入细胞内开始作怪。如果人体是第一次被这种感冒病毒感染，病毒就会在体细胞内产生大量的分身，最后破坏细胞，流窜到身体各部位。感染进展到这一步，一般人会开始觉得喉咙好像有点痛，说不定感冒了。接着，鼻病毒就会不断在鼻子增生，因为是在鼻子，就会出现鼻水流不停、鼻塞等症状。当人体受到病毒入侵的时候，当然不可能毫不抵抗就直接投降。被病毒占据的体细胞会找来白血球以抵御病毒入侵。广义地说，白血球负责抗疫，也就是人体防御反应的主要细胞。白血球会启动防御机制，试图排除入侵人体的异物，如病毒等。而白血球防疫的效果，也就是我们一般人常提到的免疫力。关于人体的免疫力，又可以分成自然免疫力和适应性免疫力两种，而且是由不同种的白血球负责。自然免疫力是最快针对入侵的病原体等做出反应，并且加以排除的机制，成员有白血球当中的嗜中性白血球、巨噬细胞、树状细胞等，他们会正面迎击病毒，捕捉敌人，并且把敌人吞噬掉。相对的，适应性免疫力则是区分并且记住病原体，以便再碰到相同的病原体的时候能够有效排除的机制。相较于自然免疫力，适应性免疫力做出反应的时间比较长，可能要花上几天，但杀伤力较强。人在罹患重大疾病，例如癌症、艾滋病等难治之症的时候，主要负责抵抗病毒及癌细胞的 T 细胞、B 细胞，就是帮助人体获得适应性免疫力的白血球。简单来说，感冒的成因就是感冒病毒进入人体，并且缠着某个器官的体细胞增殖。例如，病毒是在鼻子增殖，就会出现流鼻水、鼻塞等初期的感冒症状。这个时候，人体的免疫机制就会启动，以击退感冒病毒。感冒病毒在体内增殖之后，自然免疫力会先启动，接着适应性免疫力会开始发挥作用，以击退病毒。所以在感冒症状出现的第三天到第七天，感冒症状就会慢慢好转，最后痊愈。这段期间，只要多喝水，摄取充足营养，保暖，不要受凉，多休息即可。其实不需要用药治疗。所以你可能也听过别人说，感冒时候什么都不做也会好。其实人体内的白血球等免疫系统都在努力工作，努力地击退病原体。话说回来，有点喉咙痛、胃寒，甚至觉得浑身乏力，像这样感冒刚开始的时候，大家都怎么做呢？我想，几乎绝大多数人都会觉得应该没什么大不了，多喝点温开水就会好，照常工作吧。当我意识到自己好像快感冒了，就会去运动中心的游泳池游个五分钟左右。每次我说感冒刚开始的时候，我会去游泳池游泳，大家都很惊讶。其实我只是想提升自己的免疫力而已。我会去游泳池游泳，是因为我习惯这项运动。而且游泳可以在短时间内有效的运动全身。此外，游泳池的水经过消毒，也不用担心把感冒传染给其他人。根据国际药学期刊刊载的研究报告指出，感冒前期做一些运动，反而可以活化免疫所需要的自然杀手细胞（简称 NK 细胞）。如果不喜欢游泳也没有关系。实际上，只要是轻度的有氧运动都可以，并不一定要游泳，也可以快走或慢跑十五分钟左右。如果选择散步，建议不要脚步沉重的走，提高一点速度，摆动双臂走快一点，才能达到轻度有氧的效果。另外，特别提醒，重感冒的时候不要从事会造成身体负担的剧烈运动，因为这样反而会降低免疫力。感冒症状严重的时候，就要避免激烈运动，包含短时间高强度的间歇运动在内，应该静养，好好休息。除了轻度的有氧运动，我也很推荐泡澡，因为泡澡有为身体保暖的效果。举例来说，鼻病毒在摄氏33度的时候很活跃，但温度达到摄氏37度以上就会受到抑制。接触到外面空气的鼻腔表面，通常就是摄氏三十三度左右，所以泡澡为身体保暖很有意义。不过这里建议，泡完澡就直接进被窝，暖暖的睡一觉，一来避免受凉加重病情，二来多多休息也能补充体能，增进免疫力。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是天下杂志出版的《三十年不生病的健康管理法》，作者是大谷义夫，翻译者是李真慧。非常谢谢您的收听，我是李正纯，我们下一次空中再会。谢、嗯
0: 、谢正纯的这篇文章分享，很实用的知识。身体有了病，所以我们要赶快想些对策。而我们的心灵生病了呢，是不是可以借由一些艺术的创作，或者说一些艺术的作品来转化提升呢？好了，今天节目已经到尾声了，对我们节目有任何意见、任何想法，都欢迎来信。来信请记：台北市北安路五十五号。台北市北安路五十五号，台湾扭一下每周一次的徐行生活剧场，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
4: 亮。<音>幸福洒满整个夜晚。